0: Литература, как искусство в
1: целом, довольно разная, поэтому разные виды литературы э, работают с темами катастроф не одинаково. Ну, если мы берем, например, социальную фантастику, то для нее катастрофа — это повод э, проверить на излом устройство человеческого мира, политическое устройство, экономическое, социальное, и выстроить как бы художественными средствами некую модель, альтернативную существующую. Или это будет антиутопия, или это будет утопия, наоборот. Но в любом случае это такая модель, которой в реальной жизни окружающей нас нет, а катастрофа обнуляет, простите за этот э, модный термин, обнуляет э, настоящее, прошлое будущее, и переносит нас в условное пространство, где легко моделируют. Литература, которая работает прежде всего с человеком, с э, его образом, с его взаимоотношениями, с животным миром, с миром природы, миром вымысла. Но прежде всего, как с человеком, она пользуется для иного. Она, конечно, не модели создает. И интересно, как проверяется на излом человек. Вот этот конкретно, Не вообще человек. Не человек, как идея человека а человек как образ и подобие, либо Божий, если это верующий художник, либо это э, образ подобие хотя бы родителей, если художник не верующий, как человеческое существо раскрывается, как оно проходит или не проходит через эти испытания в необычных обстоятельствах. И часто говорят о том, что э, в литературе, так же, как, между прочим, и в кино, э, слишком велика роль э, темы насилия. Но это то же самое. Когда вы пишете про мир привычный, про мир, который встроился в окружающую нас модель, ну, что там, ну понятно, это рассказ о, обо всем хорошем против всего плохого. А тут все на наизлом, тут все на краю, как у Пушкина, бездны, на, на краю, находясь на, это, на краю этой самой бездны, человек раскрывает в себе или не раскрывает в себе какие-то невероятные возможности. Конечно, это... Изумительный шанс, или литература этим не воспользоваться не может. Почему это может быть кораблекрушение, как у Робинзона Круза, а может быть именно чума, как у а, Камю. И, и, в общем, между нами большой разницы между кораблекрушением и эпидемией
0: для литературы нет. Это все тема.
1: Литература вообще ни к чему не готовит, никаких ответов не дает задает сплошные вопросы, а нужна она прежде всего для того, чтобы поддерживать в человеке и человечестве ощущение непредсказуемой сложности жизни. И единственный ответ, который литература дает, что ответа не будет, не дает ответа, помните, как у Гогольки. И она, конечно, для другого. Она для того, чтобы и во времена эпидемии, и во времена благоденствия, и во времена войны, и во времена революций и во времена исторического покоя даже застоя раскрывать человеческое в человеке. А как оно раскрывается? Знаете, сейчас скажу страшные слова на фоне эпидемии. А, то есть они сами все хорошие и добрые слова, но на фоне эпидемии звучат довольно кощунственно. А у Пришвина есть замечание. Самое интересное в жизни — это дергать кота за ус и наблюдать за тем, как меняется его физиономия.
0: Литература в основном правит. Я
1: против параллели с реальностью, потому что единственное, чем учит литература, это то, что а, ты будешь жить сам, а, не подражая никаким героям, а, не используя их опыт. Но для чего она? Собственно говоря, ну, человечество довольно экономно, оно отбрасывает все, что ему не нужно, что ему не помогает выжить. А, литература помогает не конкретными советами, не конкретными рецептами и ни к чему не приучает но она не дает человеку забыть о том, что человеческое в нем важнее социального, политического и даже религиозного. И вот этому на материале, так скажем, эпидемического сюжета в большой литературе много что построено. Ну, начиная с даже неприличным же упоминать Декамерон, понятное дело, что первое, что приходит на ум, и не случайно Борис Акунин запустила акцию «Корона до Камерона», чтобы современные писатели читали в прямом эфире свои отрывки из своих новых книг. Но и множество других, и часто мы даже не понимаем, не помним, не отдаем себе отчет о том, что такие вроде бы скучные приевшиеся из-за школьной программы вещи, как «Отцы и дети», это же тоже про эпидемию. В конечном счете холера, может, еще и не вспыхнула, но Базаров холерную тему ведет и гибнет он, между прочим, оперируя внезапно умершего эпидемическим образом героя. Смотрите, для писателя глубоко религиозного или писателя, который играет в религиозную тему, или писателя, который борется с религиозной темой, эпидемия дает одну и ту же возможность. Она вторгается в жизнь человека и человечества, не спрашивая согласия. Это может быть осмыслено как божественное вмешательство, а может быть как демоническое, а может быть как бунт природы против человека. Но тем не менее, всякий раз это вмешательство, которое от нашей воли не зависит. И вот этому, если уж чему и учит литература, так это готовность быть, встретить это испытание во всеоружии, то есть оставаясь человеком, будучи внутренне цельным. И лучшие, наверное тексты и русской, и мировой литературы, связанные с эпидемиями. Это тексты не про эпидемии как таковые, про то, как люди себя в, это, в этот момент ведут, и что они выбирают. Ну, великое пушкинское стихотворение «Герой», которое э, посвящено рассказам о том, как Николай э, Павлович, не самый любимый пушкинский персонаж, зашел в чумной барак. И в то же время через этот, Эпизод, вспоминается эпизод, как Наполеон входил в Яфе, в чумной барак, и споры шли о том, правда это или неправда, легенда или не легенда. Так вот, о чем это стихотворение Пушкина «Герой»? Почему герой? Герой не, не в том, что он заходит, бросая вызов судьбе в этот самый чумной барак, а герой в том, что он разделяет с другими людьми их опасность, их страдания. И дальше начинается размышление о том, в какой момент правитель превращается в тирана. Он превращается в тирана, когда у него исчезает сердце. Сердце велит ему войти в точку, где горе сгущено, где опасность расцвела, и разделить с другими эту опасность. Именно это делает правителя правителем. А если он на этот сердечный жест не
0: способен, то это превращает его в тирана.
1: Разумеется, если мы будем говорить о том современном литературном процессе, частью которого каждый нас себя ощущает, то, конечно, роман «Лавр» приходит на память одним из первых. И даже не в том смысле, что герой идет сквозь чумные пространства, а в том, как он, лекарь, лечит свою будущую вечную возлюбленную. И через это оказание помощи и спасения он открывает в себе дар любви, и понимает, что вообще это такое. И, как ни странно, тут выстраивается параллель между пушкинским героем, между Николаем Первым, между Наполеоном и героем Романа Водолазкина «Лавра Арсением». Человек, когда в его жизнь, в его эпоху вторгается слепая, безличная воля эпидемии, только оказывается зрячим, делает выбор в пользу сердца, и в этом едины как лекари, так и правители. Эпидемия проявляет в плохом худшее, в хорошем — лучше. То спящее, что есть в человеческом опыте, в человеческом сознании, вдруг, как освобожденный огонь, выпрастывается наружу и обнаруживает себя э, во всей яркости. При этом... В литературе старой, кстати говоря, эпидемия часто изображалась нейтрально, и ну как мы, плохо мы помним, что в Ромео и Джульетте э, тема эпидемии проходит фоном, фоном, фоном она, она важна для сюжета, потому что там э, трудно через карантины прорваться, э, и это разрушает э, замысел э, героев. Но она даже не обсуждается. Чума, на, на оба дума, дома, э, идущая, фраза, идущая от Меркуцио, она же не про чуму, она, про людей, только про людей. А естественный фон. Ну, все болеют, думали герои того времени. Но эпидемии постоянно одна прошла, другая возвращается. А любовь остается. И про это Ромео и Джульетта, а вовсе даже не про эпидемический фон. Точно так же, как когда Пушкин пишет повести Белкина, Разумеется, он думает про эпидемию холеры. Он заперт в нижегородских карантинах, он не успел выехать, дома ждет невеста, откладывается свадьба, не знает, он выживет он или не выживет. Он читает проповедь, кстати говоря, про то, можно ли заходить в храмы во время эпидемии. Это не рецепт, нет. Это просто как оно было в истории. Он же прочитал свою единственную проповедь Самвона, своим крестьянам про то, что себя надо хорошо вести, тогда эпидемия вам будет не страшна. И сделал это как раз в церкви. Но, возвращаясь к повестям Белкина, там нет темы эпидемии внутри текста, но она там, тем не менее, присутствует. Об этом Ахматова очень хорошо написала. Пушкин как бы с счастливыми развязками своих повестей Белкина подсказывает судьбе счастливый выход и в жизни окружающей пусть эпидемия пройдет мимо, пусть человек не будет жертвой этой эпидемии, пусть крестьяне не сбунтуются, не начнут топить лекарей, пусть все будет хорошо. Чем хуже вокруг, тем больше литература желает счастья и мечтает о хороших развязках и прекрасно понимает, что это исключение из правил, а совершенно даже не правил. Она помогает человеку жить всегда и в эпидемии тоже. А параллели, которые мы можем проводить, они всегда будут натужными, потому что ну, одно дело Пушкин, который читает своим крестьянам проповедь, а совсем иное дело, когда мы здесь и сейчас обсуждаем, как можно или нельзя входить в храмы. Вообще говоря, храмы можно было и закрыть, но это решение должно было быть светской власти, а не церковной общественности, потому что церковь в данном случае не может запретить входить в храмы, если что там идет служба. Но эту тему литература... Так, пока не ставила, наверное, это дело
0: уже будущих сочинений.
1: Говорить о том опыте, который мы приобрели во время этих недель, месяцев вынужденной изоляции, вынужденной разлуки, вынужденного бездействия, тяжело будет с той привычной для русской литературы мрачностью, с какой мы привыкли обсуждать все окружающие нас проблемы. Просто потому что страдание и так вошло в каждый дом. Как бы не было бы перебора, это раз. Два, писателя, которые пишут сейчас, все-таки, я надеюсь, люди умные, они понимают, что они не первые, кто об эпидемиях в мировой литературе рассказывает. Но ну, некоторые имена мы уже назвали, но давайте просто пальцы сгибать Там «Смерть в Венеции», «Томаса Мана» или «Волшебная гора». Да, люди прячутся от эпидемии, туберкулеза в волшебном мире, грез горных. И в конечном счете герой должен будет спуститься вниз и попасть на войну, потому что прятаться от реальной угрозы, которую представляет собой человеческая история, больше становится невозможно. Ну или мы, может быть, вспомним, что даже в таком классическом, и вроде бы не про эпидемию сочинений, как «Остров Сахалин» Антон Павловича Чехова, вообще-то про медицину и про чистоту как залог не только человеческого здоровья, но и избавление от несправедливости истории, много сказано. Остров Сахалин — это образ ада, из которого выбраться невозможно. Он отрезан со всех сторон, и нет границы, Чехов это подчеркивает, которая отделяла бы этот мир острова Сахалина от всего того сопредельного мира, где живут люди свободные, вольные, Единственное, что можно сделать, говорит лекарь и писатель Чехов, это наладить гигиену и с этой гигиеной жить, потому что иначе все перемрем. Так что русская литература и про это тоже думала. Мы знаем и образ эпидемии метафорической. Например, там одного из последних текстов Сарамага жителей настигает эпидемия слепоты, вымышленная самим писателям, и это предупреждение. В общем, когда писатели решат рассказать об опыте проживания ну, новейшей эпидемии, все-таки нужно это делать с оглядкой на то, что мировая литература есть, мы не первые на этом свете живем. И, может быть, самое интересное — писать не про эпидемию после эпидемии, а про мир, в котором этой эпидемии нет. Это парадоксально, но факт. Главный текст об этой эпидемии и в массовом ряду, и в элитарном уже написан. В новейшей русской литературе одно я уже сочинение назвал, это Лавра Даласкина. а два других назову сейчас. Это роман Яны Вагнера «Ванозера», по которому снят э, сериал «Эпидемия». И это отличный образец массовой культуры, для меня это не ругательство. Это просто разряд и тип размышлений социального. И роман... Сальникова, Иванова в гриппе вокруг него, где состояние человека, ä, пребывающего в этой непроходящей температурной бредовой ситуации, уже рассказано и осмысленно. Еще одна будет вещь — это экранизация Серебренникова, который снял по как раз ä, Петровому гриппе и вокруг него ä, новый фильм. Мы его еще не видели, мы его увидим, и уж, конечно, смотреть мы его будем совсем другими глазами, чем если бы он вы, вы, вышел до эпидемии помимо нее. Мы, разумеется, мы, зрители, мы, читатели, будем накладывать свой опыт э, проживания эпидемии на те тексты, которые уже есть. Одни из них нам уже предъявлены, другие нам еще не предъявлены. И это, поверьте мне, гораздо интереснее, чем просто быстренько отразить э, опыт карантинного проживания. Вообще литература лучше справляется с предсказаниями и пророчествами, чем с отражениями и описаниями. Ну, я просто напомню, что самый ближайший аналог эпидемии — это война. Самый сильный маленький текст о войне чеченской, например, это рассказ Владимира Маканина «Кавказский пленный». И этот рассказ был написан до начала Чеченской войны. Мало кто это помнит. Он написан за полгода или год до того, как Чеченская война разразилась. И там уже она идет, и люди в этом водовороте. Даже, боюсь, роман Маканина «Асан», который после завершения Чеченской войны написан, не так сильно включает нас в это осмысление. как и с эпидемией. Мне кажется, что самые сильные тексты о новейшей эпидемии написаны задолго до нее, а поменяется наше
0: восприятие.
1: Никакой опыт твой личный, даже если он тебе много дал, не стоит чужого страдания. Поэтому говорить мне как автору было хорошо сидеть запертили или как читателю было полезно. Я прочел много книжек, которых не прочел бы в другом э, случае. Что-то в этом есть не то. Ну, потому что люди страдают. Ты Твое преимущество, которое ты получил, время свободное, э, тишину, которую у тебя в, обычно не бывает, оплачено чьими-то страданиями и смертями. Вот эта оговорка очень важная, но, тем не менее, это время появилось. Тем не менее, тишина, которой нам не хватает в обыденной жизни, тоже появилось. И во время тишины лучше прочесть либо то, что тебе уже было близко, то есть перечитать, либо то, до чего у тебя никогда не дошли бы руки. Если ты читатель приключенческих романов, ну попробуй почитать неприключенческие. А если ты никогда не читал массовую литературу, а всегда читал только элитарную, ну сойди с Катурнов, попробуй почитать то, что твои современники читают. Может, это не так плохо окажется? Может быть, ты будешь лучше понимать людей, когда э, закончится это очередное испытание. Читать, мне кажется, надо то, что помогает тебе здесь и сейчас жить. Э, как то, что снимает твой психоз. А психоз неизбежен. У каждого из нас он так или иначе проявляется. Только одни из нас в этом признаются, а другие э, стесняются. Выйти за пределы своего э, замкнутого и растерянного состояния поможет Та литература, которая нужна только тебе и лично тебе. Другому не поможет, а тебе поможет. Идти на ощупь, как по болоту, с посохом, прощупывая, где провалы, а где кочки. По кочкам, по кочкам, по ровной дорожке. Вот так, мне кажется, нужно идти с помощью литературы из этого психически не вполне нормального
0: состояния. Тишины
1: мне досталось не так много, как хотелось бы в этот период. Просто потому, что цифровая цивилизация – это такой мощный цифровой ошейник, который теперь уже всегда с тобой. Бесконечное количество совещаний, заседаний, защит, консультаций. И это съедает время, потому что цифровой контроль за своим расписанием мы не все умеем осуществлять. Но тем не менее я провел почти весь апрель за городом и выходил выгуливать собачку Должен сказать, что я никогда в жизни, в апреле таких закатов не видел. Это какое-то совсем другое небо, это какая-то совсем другая красота, это какая-то невиданная благодать поперек всего ужаса, распространяющегося в человеческой истории. И эти образы останутся со мной навсегда. Я, разумеется, не буду пытаться описать эти закаты, потому что... В литературе описание закатов — это примерно то же самое, что описание закатов в живописи. То есть штамп на штампе сидит и штамп погоняет. Но это останется навсегда со мной. Я решил прочитать то, чего, наверное, не собрался прочитать в другое время. Полное собрание сочинений Хармса. Именно потому, что я очень люблю Хармса как детского писателя. Обожаю как драматурга и прозаика. И, в общем, для меня не доходят его взрослые стихи. Я прогрызаюсь, и это дает мне ощущение труда, потому что расслабиться, в, находясь в изоляции, слишком просто, а, а с другой стороны и смысл, потому что ну, теперь и это останется со мной. Я перечитал а, книги, которые мне очень нравятся, я перелистал «Войну и мир», это какое-то глубинное удовольствие, но я и выпустил книжку за это время, и новую начал писать. Так что литературная тишина, вопреки цифровому миру, все равно мне досталась.